0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Du bist anders und du kannst ein Problem haben. Ich möchte kein Kind mit Problemen haben. Das ist sowas. Und dann haben die Eltern zum Beispiel damals den Kindern auch Sachen versprochen. Manche wurden vielleicht auch geschlagen oder die Hand auf den Rücken festgebunden oder so. Und andere Eltern haben das eben versucht, das Kind zu überreden. Und wenn du mich liebst, dann machst du das mit der rechten Hand. Und das ist, da geht dein Urvertrauen kaputt, wenn der Linkshänder später merkt, das stimmt hier alles nicht.
2: Linkshändigkeit. Eine kreative Spielart der Natur? Eine Sendung von Martin Schramm.
3: Linkshänder werden in Europa lange Zeit stigmatisiert. Noch im 20. Jahrhundert gilt Linkshändigkeit als negativ und minderwertig. Linkshändige Kinder werden umgelernt, in der Schule zum Schreiben mit rechts gezwungen, oft mit fatalen Folgen. Inzwischen sind diese Zeiten zwar vorbei, aber immer noch viele Fragen offen. Warum besteht das menschliche Gehirn überhaupt aus zwei Hälften, die unterschiedliche Funktionen übernehmen? Wie entsteht die Präferenz für die rechte oder linke Hand? Und warum haben sich hier im Laufe der Evolution verschiedene Spielarten durchgesetzt?
2: Das Stigma oder von Vorurteilen und Tabus.
3: Bereits Funde aus der Jungsteinzeit weisen darauf hin, dass Menschen ihre Werkzeuge überwiegend mit rechts gegriffen haben. In Höhlenmalereien sind aber auch bereits linkshändige Schützen und Sperrwerfer zu sehen. Die Linkshänder bleiben allerdings bis heute eine Minderheit, machen gerade mal 10 bis 15 Prozent aus und bekommen vor allem in den letzten Jahrhunderten jede Menge Vorurteile zu hören. Die Psychologin Dr. Barbara Sattler
1: dass Linkshänder problematisch sind, dass man rechts sein müsste und dass ein normaler Mensch immer alles mit rechts macht. Rechts richtig. Wenn Sie schon die, die Worte sich anschauen, rechts richtig, das ist im Englischen so, im Französischen sinister für links, das heißt so viel auch wie bedrohlich, geheimnisvoll, aber im Negativen. Und das ist durch unsere ganze Geschichte so.
3: Wir sagen, das ist gut und recht, bezeichnen ungeschickte Menschen aber gerne mal als linkisch. Aus einem Linkshänder kann nichts Rechtes werden, so das Vorurteil. Bis in die 70er, ja 80er Jahre des 20. Jahrhunderts reagieren viele Eltern und Pädagogen noch mit Zwang. Linkshändige Kinder werden genötigt, umzulernen, in der Schule zum Schreiben mit rechts gezwungen. Ein Eingriff mit oft massiven psychologischen Folgen für die Betroffenen. Unterstützung und Hilfe kommt reichlich spät. Erst 1985 entsteht in München beispielsweise die erste deutsche Beratungs- und Informationsstelle für Linkshänder als Selbsthilfeprojekt. Bei der Psychotherapeutin Barbara Sattler melden sich damals nicht nur umgeschulte Linkshänder, die Probleme haben. Es sind vor allem auch besorgte Eltern.
1: Die Eltern hatten ein Problem. Es war ein Tabu. Man, man ist nicht Linkshänder, man ist Rechtshänder. Und man hat einfach Sorge, dass dieses Kind Probleme später im Leben hat. Und diese Sorgen sind ja nicht ganz unberechtigt, denn sie können als Rechtshänder dem Kind viele Sachen nicht so gut zeigen. Es fällt auf, es eckt an manchen Stellen vielleicht an, das sind Sorgen, die die Eltern bis heute haben. Dass jemand gut durch die Welt kommt und wenn er rechts ist, dann kann er gut schreiben, dann kann er alles gut machen. Da wollten die Eltern die Kinder vor bewahren.
3: Sie handelten also mit den besten Absichten, meinten es meist gut, bewirkten aber oft genau das Gegenteil. Denn umgeschulte Menschen haben bisweilen mit massiven Problemen zu kämpfen.
1: Die Folgen sind erstmal das, was im Gedächtnis oder in der Konzentration nicht funktioniert, dass schnell ein Blackout ist, dass so ein Wackelkontakt im Gehirn formulieren das manche, oder den Knoten im Gehirn, das Wortfindungsprobleme plötzlich kommen. Diese Menschen sind aber nicht dumm. der IQ ist dadurch nicht reduziert. Das heißt sie merken das, dass, dass die anderen das viel besser können, dass sie diese Probleme nicht haben und dann versuchen sie das zu kompensieren und versuchen das psychisch erstmal zu verstehen. Viele trauen sich nicht mehr so, weil sie wissen, es funktioniert oft nicht. Sie können sich nicht darauf verlassen, dass ihr Gehirn so funktioniert, wie sie es eigentlich denken kann.
3: Die Bandbreite ist also groß. Viele umgelernte Linkshänder berichten von Kopfschmerzen, von Gedächtnis- oder Konzentrationsstörungen, von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten bis hin zu psychischen Problemen. Sie entwickeln Minderwertigkeitskomplexe, fühlen sich unsicher und ziehen sich zurück.
2: Aufgabenteilung und Multitasking oder die zwei Prozessoren
3: im Kopf. Was genau bedeutet Händigkeit nun eigentlich? Im Alltag scheint das klar. Ob wir Rechts- oder Linkshänder sind, werden die meisten von uns daran festmachen, ob sie links oder rechts schreiben. Forschern ist das zu wenig. Sie sehen sich nicht nur die Schreibhand an, sondern versuchen in Tests ganz unterschiedliche Aufgaben zu erfassen. Und sie unterscheiden zwischen der tatsächlichen Fähigkeit, bestimmte Aufgaben mit links oder rechts zu erledigen und der persönlichen Präferenz.
4: Bei der Präferenz geht es so darum, was empfinden Menschen subjektiv als die ideale Hand, um eine ganze Reihe von Aufgaben zu machen.
3: Sebastian Ocklenburg, Professor für Forschungsmethoden an der Medical School in Hamburg.
4: Also da macht man
3: typischerweise
4: solche Fragebögen. Und da fragt man eben nicht nur nach der Schreibhand, sondern auch der Hand, die genutzt wird, um zu zeichnen, um einen Ball zu werfen, um ein Messer zu benutzen, eine Schere zu benutzen, eine Streichhölzer anzuzünden, eine ganze Reihe von verschiedenen Aufgaben. Der Gedanke dabei ist, dass gerade die Schreibhand uns eben gar nicht so viel verraten kann, weil die am ehesten von solchen Umlernen, ding betroffen sein könnte. Das heißt, man versucht in der Wissenschaft erstmal generell die Händigkeit zu erheben, indem man sich eine größere Bandbreite menschlichen Verhaltens anschaut.
3: Interessant ist es, diese persönlich geäußerte Einschätzung dann mit den tatsächlich gemessenen Fähigkeiten der Hand zu vergleichen. Also, wie schnell und genau kann man bestimmte Aufgaben mit der linken und mit der rechten Hand im Alltag tatsächlich ausführen? Testpersonen dürfen dazu eine ganze Reihe von kniffligen Aufgaben lösen. Zum Beispiel den sogenannten Alphabettest. Man schreibt sämtliche Buchstaben des Alphabets in der guten alten Schreibschrift als ein Wort auf. Einmal komplett mit links, einmal mit rechts und vergleicht die gestoppten Zeiten.
4: Andere Tests sind zum Beispiel sowas wie, man muss kleine Holzteile in vorgefertigte Öffnungen stecken, möglichst schnell, immer wieder mit der linken mit der rechten Hand, da vergleicht man eben die Zeiten dabei oder man hat so Kreise auf Papier und muss dann versuchen, möglichst schnell wieder mit der linken oder rechten Hand Punkte in die Mitte dieser Kreise zu
3: machen. So können sich Forschende ein differenziertes Bild machen, das weit über die Frage hinausgeht, ob man nur mit links oder rechts schreibt. Benutzt jemand für fast alle Aufgaben entweder nur die linke oder nur die rechte Hand? Oder ist jemand gemischt kann einige Aufgaben gut mit der linken, andere gut mit der rechten erledigen. Die Bandbreite ist groß und das Ergebnis oft alles andere als eindeutig. In der neurowissenschaftlichen Forschung finden entsprechende Tests mit Probanden routinemäßig statt. Vor allem, wenn später mit bildgebenden Verfahren die Gehirnaktivität gemessen werden soll. Der Biopsychologe Sebastian Ocklenburg. Das
4: ist wichtig, weil wir eben wissen, dass die Händigkeit, mit einer ganzen Reihe von sogenannten hemisphärischen Asymmetrien zusammenhängt. Das heißt also, Händigkeit ist ein Beispiel dafür, dass unsere beiden Hirnhälften unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen, wenn wir mit unserer Umwelt interagieren.
3: Also im Prinzip, die Händigkeit kommt nicht
4: aus den Händen, die kommt aus dem
3: Gehirn. Die individuelle Gehirnaktivität von Testpersonen vorab abzuschätzen, ist für Forscher daher von zentraler Bedeutung. Gibt es eventuell starke individuelle Abweichungen, die es später erschweren könnten, Studienergebnisse zu interpretieren? Gerade Linkshänder ticken oft anders. Sprich, ihr Gehirn verarbeitet Informationen einfach anders. Zu tun hat das letztlich mit einer grundlegenden Eigenschaft, wie unser Gehirn organisiert ist. Es ist zweigeteilt, besteht also aus zwei Hälften, die zwar miteinander verbunden sind, aber unterschiedliche Funktionen wahrnehmen. Aufgabenteilung heißt das Zauberwort. So wird Sprache vereinfacht gesagt eher links verarbeitet, zumindest bei über 90 Prozent der Rechtshänder. Anders bei fast 30 Prozent der Linkshänder. Da wird die Sprache rechts verarbeitet. Körperbewegungen werden außerdem immer überkreuzt gesteuert. So steuert die linke Hemisphäre die Körperbewegungen der rechten Körperhälfte und umgekehrt. Händigkeit, das Phänomen, dass eine Hand bei bestimmten Aufgaben meist dominiert, ist letztlich die Folge genau dieser Aufgabenteilung. Sprich, nicht jedes Areal macht alles. Es gibt Spezialisten. Eine Asymmetrie entsteht, wie Forscher das nennen. Ein Prinzip, das sich im Laufe der Evolution offensichtlich bewährt hat.
4: Also, das gibt es auch bei einer ganzen Reihe von anderen Wirbeltieren. Also, wir wissen zum Beispiel, Katzen haben eine Fotigkeit, Hunde haben eine Fotigkeit. Rattenmäuse haben eine Furtigkeit. Das heißt, es ist eher so eine Art generelles Prinzip der Organisation des Wirbeltiergehirns. Wir wissen auch, dass es sogar wirbellose Tiere, wie etwa Bienen oder Oktopoden, gibt, die auch solche Asymmetrien zeigen. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass es erstmal nichts wirklich typisch Menschliches ist, sondern das ist eine Eigenschaft der Organisation von Nervensystemen, die die Evolution eben in so gut wie allen Nervensystemen gefördert hat.
3: Forscher haben auch Erklärungen parat, warum sich diese Zweiteilung letztlich doch gesetzt haben könnte. Eine davon ist der Tatsache geschuldet, dass unser Gehirn verdammt viel Energie verschlingt.
4: Und hier ist eben eine Idee, dass man, indem man das energiehungrigste Organ des ganzen Körpers effizienter gestaltet, indem man eben ja, so was Hochkomplexes wie Feinmotorik nur in einer Seite abbildet und die Neuronen auf der anderen Seite dann eben für was anderes nutzen kann, eben eine der Hauptideen. Und wenn man sich halt überlegt, in evolutionären Zeiträumen ist es für Organismen eben häufig ein Problem gewesen, genug Energie zu beschaffen, genug Essen zu finden. Und da hat natürlich der Organismus, der effizienter organisiert ist, der eben keine unnötige Doppelung neuronaler Ressourcen hatte, Einfach einen Vorteil und hat sich dann eben
3: langfristig durchgesetzt. Energieeffizienz, sprich mit Ressourcen sparsam umzugehen, wäre also eine mögliche Erklärung. Eine weitere Idee? Multitasking. Also man muss
4: sich auch vorstellen, in, in solchen evolutionären Zeiträumen gab es ja nicht nur Situationen, in denen man eine einzelne Aufgabe machen musste. Also man musste zum Beispiel viele verschiedene Dinge machen und vielleicht der einen musst du so ein bisschen darauf achten, wo finde ich Essen. Man musste so ein bisschen darauf achten, wo kommen die Raubtiere her. Und die Idee, dass man eben quasi zwei Prozessoren im Kopf hat, könnte eben auch sein, dass es eben solche Multitasking oder die die gleichzeitige Bearbeitung verschiedener Aufgaben erleichtert. Und so gibt es eben da eine ganze Reihe von Ideen, warum das eben sinnvoll ist, dass es Helligkeit
3: gibt. Händigkeit ganz generell. Nicht geklärt ist damit allerdings die Frage, warum gibt es deutlich mehr Rechtshänder als Linkshänder? Sprich, warum sind beide Spielarten nicht gleich häufig anzutreffen?
2: Wie wird man Linkshänder, oder? Von Körperverletzungen und Überraschungsmomenten.
3: Welche Faktoren entscheiden nun am Ende ganz individuell dass der eine Rechtshänder, der andere Linkshänder wird und wieder andere weithändig unterwegs sind. Der Händigkeitsforscher Florian Loffing.
0: Ja, das ist ein spannendes und weiterhin sicherlich nicht vollständig gelöstes Puzzle. Also, zum einen scheint es so zu sein, dass ein Stück weit tatsächlich die Seite, mit der wir bevorzugt Tätigkeiten ausführen, vererbt werden. Schaut man sich dort einmal Studien an, dann haben. Eltern, die beide etwa mit links schreiben, eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass ihr Kind auch später mit links schreibt, als Elternteile etwa, die beide Rechtshänder sind.
3: Also ein Stück weit scheint sich da Vererbungskomponenten, scheint da einzufließen. Nicht jedes linkshändige Paar bekommt aber zwangsläufig ein linkshändiges Kind. Auch das eine alles entscheidende Links- bzw. rechtshänder also den einen zentralen Schalter, hat man zwar gesucht aber nicht gefunden. Die Sache ist komplexer. Studien konnten zeigen, in unserem Genom gibt es 48 Stellen, die bei unserer Händigkeit eine Rolle spielen. Und die wechselwirken wiederum mit Umweltfaktoren. Und zwar bereits vor der Geburt. Sebastian Ocklenburg.
4: Im Mutterleib bewegen halt Kinder, bevor sie geboren werden, den linken Arm häufiger oder den rechten Arm häufiger, wenn sie so mit sich selber interagieren. Und da konnte dann gezeigt werden, wenn man das misst und dann zehn Jahre später bei den Kindern, nachdem die geboren wurden, zur Schule gegangen sind und so weiter, Händigkeitstests macht, dann kann man schon mit diesen relativ frühen Links-Rechts-Präferenzen sehr, sehr gut vorhersagen. Nicht perfekt, aber über 90 Prozent welche Händigkeit die später haben werden.
3: Die Weichen könnten sich also bereits im Mutterleib stellen. Dort ausgelöst unter anderem durch Stress und Geschlechtshormone. Auch die Virusbelastung der Mutter könnte eine Rolle spielen. Komplett entziffert hat man dieses komplexe Wechselspiel bislang allerdings nicht. Dass man in diese Entwicklung nach der Geburt nicht mit Zwang und Druck eingreifen sollte, sondern Menschen den Freiraum lassen sollte, ihre eigene Händigkeit zu finden mit der Hand zu schreiben, mit der sie eben schreiben wollen. Diese Erkenntnis hat sich in der Forschung längst durchgesetzt. Eine Umschulung, am Ende gar mit Gewalt, bleibt so vielen Kindern heute glücklicherweise erspart. Doch was ist mit all jenen, für die diese Einsicht zu spät kommt? Neben den bereits erwähnten, oft sehr belastenden psychosozialen Folgen, gehen Forscher inzwischen auch der Frage nach, wie verändert sich eigentlich das Gehirn, eines Linkshänders, wenn er gezwungen wird, mit rechts zu schreiben. Erster Befund. Viele umgelernte Linkshänder schreiben zwar mit rechts, sind aber immer noch Linkshänder. Erledigen viele andere Aufgaben also weiterhin mit links.
4: Das zeigt sich da sehr deutlich in Studien, dass man eben ein linkshändiges Gehirn nicht in ein rechtshändiges Gehirn umwandeln kann. Aber man kann ganz grob sagen, es gibt Hirnareale, die sind für die Planung der motorischen Aufgabe verantwortlich. Und es gibt Hirnareale, die sind dafür verantwortlich, dann direkt mit den Muskeln zu kommunizieren. Und wenn man dann zum Beispiel umgelernte Linkshänder mit so einem FMRT-Scanner scannt und sich anguckt, was haben die für Gehirnaktivitäten, dann zeigt sich, dass diese Hirnareale, die die Hände direkt steuern, dass die eben dann so ähnlich organisiert sind wie bei den Rechtshändern nach vielen Jahren des Umlernens, dass aber die Gehirnareale, die die Bewegung planen, immer noch so sind wie bei Linkshändern.
3: In der rechten, bei Linkshändern dominanten Hirnhälfte, wird die Handlung also geplant und vorbereitet. Kommuniziert und gesteuert wird nach der Umschulung aber aus der linken Hirnhälfte, so wie bei den Rechtshändern. Es stellt sich eine Art Mischbetrieb ein zwischen links und rechts und der ist gelinde gesagt suboptimal. Denn was normalerweise rein räumlich in einer Gehirnhälfte passiert, Planung und Steuerung, beim Rechtshänder in der linken Hälfte, beim Linkshänder in der rechten Hälfte, durch eine Zwangsumschulung wird diese Einheit aufgespalten, auf zwei Hemisphären verteilt und so letztlich verzögert, ja regelrecht ausgebremst.
4: Also wir reden über Millisekunden, das ist jetzt nicht irgendwie so ewig, aber dass es eben schon länger braucht, um eben eine koordinierte Bewegung sinnvoll auszuführen. Und das deckt sich natürlich so ein bisschen damit, dass die Betroffenen dann häufig Probleme haben. Die haben häufig Krämpfe, die berichten sehr häufig, dass sie einfach sehr ungern schreiben. Die brauchen ein bisschen länger, die schmieren mehr beim Schreiben und so weiter. Wir haben einfach ein Problem, dass bei so einer solchen Organisation das dann einfach so ist, dass das länger dauert, die Informationen auszutauschen und dadurch der Gesamtprozess verlängert wird. Und das ist natürlich erstmal nicht
3: optimal. Nicht optimal. Manche Psychologen sprechen auch von Körperverletzung, einem tiefen Eingriff ins Gehirn mit den benannten Folgen. Es gibt allerdings auch Menschen, die gezielt und freiwillig versuchen, ihre weniger dominante Hand zu trainieren. Weniger um sich umzuschulen, sondern vielmehr um beidhändig zu werden. Und das ohne Trauma, ohne Schaden zu nehmen. Und zwar bei eher grobmotorischen Bewegungen, etwa beim Tennis. Mit einem klaren Ziel, einen taktischen Vorteil zu erringen. Der Händigkeitsforscher Dr. Florian Loffing von der Sporthochschule Köln.
0: Vielleicht ist Sport eine der wenigen Domänen, auch schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, in denen es durchaus angesehen war und als bereits vor Jahrhunderten schon als vorteilhaft angesehen wurde, mit links zu agieren. Wenn ich etwa nur mal an die Historie des Fechtens denke, da gibt es frühe Aufzeichnungen äh, darüber, dass es aus Gründen der geringeren Auftretensrate als vorteilhaft angesehen wurde, mit links zu kämpfen, also die, die Waffe in der linken Hand zu halten. Also ist das schöner im Sport, dass ja, viel Freiheit herrscht dahingehend, mit welcher Hand denn agiert wird. Das macht es auch gerade so vielfältig in dem Bereich.
2: Chancengleichheit oder zu schön,
3: um wahr zu sein. Linkshänder sind von früh an gefordert, flexibel mit links und rechts agieren zu können. Denn sie leben in einer Welt, die überwiegend rechtslastig organisiert ist. Einer Welt, die sich meist nicht an die linke Minderheit anpasst. Vom Schalthebel im Auto, dem Auslöser am Fotoapparat, dem Toilettenpapier neben dem WC bis hin zu Dosenöffner oder Schere. Alles ist in der Regel für Rechtshänder konzipiert. Führt all das am Ende auch dazu, dass Linkshänder oft flexibler sind? Weil sie im Alltag permanent gefordert sind, sich ihrer Umwelt anzupassen? Mag sein. Sind Linkshänder am Ende aber nicht nur flexibler, sondern sogar intelligenter und kreativer? Auch darüber wird immer wieder spekuliert. Für Sebastian Ocklenburg laufen all diese Fragestellungen aber letztlich in die falsche Richtung. Sie suggerieren zwei getrennte Schubladen, zwei getrennte Welten, links gegen rechts. Ja, Man muss generell
4: sagen, dass wir eigentlich so ein wenig weggekommen sind von dieser Forschung Linkshänder versus Rechtshänder und wie, wie sind da Unterschiede. Also generell ist es einfach eine Spielart der äh, normalen Hirnentwicklung, und es gibt eben auch sehr, sehr viele Menschen, die sind irgendwo dazwischen. Also es ist eigentlich ein
3: Kontinuum. Manch ältere Studie scheint aber genau solche Unterschiede zwischen Links- und Rechtshändern ausgemacht zu haben. Motto, Linkshänder sind eben doch intelligenter und kreativer. Verwiesen wird dann auch gerne auf prominente Linkshänder. Leonardo da Vinci, Michelangelo und Pablo Picasso, Mozart, Beethoven und Jimi Hendrix. Aber auch Newton, Goethe und Einstein und so weiter. Florian Loffing.
0: Ja, das sind, das sind, das sind schöne, schöne Mythen, würde ich mal sagen, die vielleicht zu schön klingen, um wahr zu sein am Ende. Zumindest, wenn wir dann einmal einen Blick in die Forschung werfen, dann finden wir keine eindeutigen und überzeugenden Hinweise darauf, dass etwa Linkshändigkeit mit einer erhöhten Kreativität einherginge. Und vieles landet dann doch eher im Bereich der Mythen als denn im Bereich der stark wissenschaftlich fundierten Evidenz.
3: Einen überprüfbaren Nachteil haben Linkshänder hingegen, was die bereits erwähnten neurologischen Studien betrifft. Da ihr Gehirn bisweilen anders tickt und sie so die Statistik der Ergebnisse durcheinander bringen würden, werden linkshändige Probanden oft ganz bewusst aus neurologischen wissenschaftlichen Studien ausgeschlossen. Eine nicht unwesentliche Bevölkerungsgruppe fällt also unter den Tisch? Zu berücksichtigen und zu erforschen, dass ein Linkshänder Gehirn beispielsweise Sprache nicht wie die Mehrheit links, sondern oft rechts verarbeitet, kann aber essentiell sein für die medizinische Behandlung. Zum Beispiel nach einem Schlaganfall. Sebastian Ocklenburg.
4: Dann übersieht man vielleicht mal jemanden, der dann, weil er oder sie zum Beispiel linkshändig ist, dann rechtshemisphärische Sprachdominanz hat und dann einen anderen Behandlungs- oder Rehabilitationsbedarf hätte in so einem Fall. Das heißt. Das ist schon wichtig, dass diese, diese Grundlagenforschung im neurowissenschaftlichen Bereich da ein akkurates Bild der tatsächlichen Verhältnisse in der Gesamtbevölkerung gibt. Und da ist es eben negativ, wenn man die Linkshänder ausschließt.
3: Die Zeiten, in denen Linkshänder diskriminiert wurden, sind also längst nicht vorbei. Und wie steht es beim Schreiben in der Schule? Speziell beim Thema Schreibhaltung sieht die Psychologin Barbara Sattler noch jede Menge Nachholbedarf.
1: Das halte ich für eine Katastrophe. Wie heute in der Schule zwar gesagt wird, die Linkshänder dürfen links schreiben, wir machen nichts, wir lassen die in Ruhe und so weiter, wir sind ja so toll. Aber sie zeigen die Schreibhaltung nicht, zeigen die Blattlage nicht und dann haben sie sehr viele, die in der Hakenhaltung schreiben. Und die Zeit, wie sie damit kämpfen müssen, überhaupt zu sehen, was sie schreiben, das ist auch keine Chancengleichheit. Und da tut sich unsere Pädagogik, unsere Gesellschaft schon sehr schwer.
3: Linkshänder sollten also nicht einfach sich selbst überlassen werden, sondern angeleitet werden, um unverkrampft entspannt zu schreiben. Weg von der sogenannten Hakenhaltung, der typisch eingedrehten linken Hand, die dann auf dem Geschriebenen liegt, die Tinte verwischt, das Armgelenk oft überdehnt, die Wirbelsäule verdreht. Statt eines, wir lassen dich toleranterweise in Ruhe, wäre also aktive Hilfe gefragt. Unterstützung, um selbstbewusst den eigenen Weg zu gehen. Getreu dem Motto, du machst es mit Links. Und das ist gut so. Sie hörten IQ,
2: Wissenschaft und Forschung. Zum Thema Linkshändigkeit, eine kreative Spielart der Natur. Eine Sendung von Martin Schramm,
1: Redaktion Nicole Ruchlack. Bitte noch nicht abschalten, wir haben nämlich noch eine Bitte. Bewerten Sie uns. Wir bemühen uns ja täglich, Ihnen spannende, informative und kurzweilige Beiträge zu bieten. Und IQ Wissenschaft und Forschung gehört auch schon zu den stärksten Podcast-Angeboten des Bayerischen Rundfunks. Aber wir möchten noch besser werden. Und dafür brauchen wir Sie. Und Ihre Meinung. Bitte bewerten Sie uns und beteiligen Sie sich an unserer Umfrage. Mehr dazu finden Sie in den Shownotes. Vielen Dank, sagt Ihr Team von IQ Wissenschaft und Forschung.